0: e a paz do Senhor para quem é da paz, amém? Meus irmãos, antes de mais nada, né? é a primeira vez que eu estou aqui é, pregando aos irmãos, então convém que eu me apresente. Meu nome é Marco Antônio, eu faço parte dessa congregação há quase em torno de uns sete anos, e me converti há onze anos, e desde então, desses sete anos, eu sirvo aqui nessa casa a Deus, e... Foi a primeira vez, é a primeira vez que me chamaram aqui para falar, comentar sobre a, a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, a porção semanal, né, a Parashah chavua falando em hebraico, é Raiei Sara a vida de Sara. certo Hoje, 25 de Shishvan, 5.780, 23 de novembro de, 2020, de 2019. É, deixar claro aqui que o mês em hebraico, o ano, desculpe, em hebraico, a gente costuma estranhar, né? 5.780. É simplesmente porque isso aí está tá explicado por, por Paulo, creio eu que foi o apóstolo Paulo, escreveu o Hebreus, que ele fala do primeiro Adão e do segundo Adão. Então, 5.780 é a data desde o primeiro Adão, e 2019 é a do segundo Adão, Yeshua Hamashia, Amém? Então, fica explicado aí. Antes de começar essa explicação, essa explanação, Quero aqui agradecer a, aos meus líderes, né, que estão aqui sempre nos serviram aqui com doando as suas vidas para nos ensinar, para nos guiar, né, pelo caminho. E eu quero pontuar aqui especialmente também os outros dois não estão aqui, mas eu quero pontuar aqui o Pastor Marcos, porque o Pastor Marcos ele me chamou para fazer essa pregação e eu tenho um agradecimento em público para fazer para ele, né? porque é importante que nós, eu aprendi isso em algum lugar, que a gente deve repreender em particular e honrar em público. Né? Falando nisso, deixa eu botar meu cronômetro aqui. Pastor Marcos, quando eu cheguei aqui no Rio, não quando eu cheguei, eu já tinha um tempo já no Rio de Janeiro, e eu fiquei sozinho um tempo, né? morando só, e é um... é um... É um período difícil você ficar sozinho, você numa cidade que você não conhece e tal. E eu lembro, como hoje, que ele, sem me conhecer muito, a gente se conheceu aqui na igreja, mas não tinha muita é, é, proximidade. E ele chegou para mim e falou assim, Marco, a gente vai passar um final de semana lá em Cabo Frio, vem comigo, não vai ficar sozinho não. E eu quero agradecer o senhor, porque essas coisas a gente não esquece. Eu não esqueço, amém? Eu gosto de ser grato. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. A paraxá da semana, raiê sará vai riu Sara, raiê-sará, meá-xaná, vezrim-xaná, xanim chinei sará A vida de Sara foi de 127 anos. Esses foram os anos da vida de Sara. Essa porção, meus amados, está em Gênesis 23, do verso 1 ao capítulo 25, verso 18. E, resumidamente, eu vou aqui passar por ela. É, Sara viveu 127 anos. Essa, apesar dessa paraxá, essa porção, começar com a vida de Sara, Raiei Sara, ele não fala muito da vida de Sara, fala da morte de Sara. Né? E a condução ali de Abraão para sepultar a sua esposa. E a sua esposa né, foi sepultada ali em, em Marco Pelá, Abraão começa a comprar a terra que Deus prometeu para ele, né? Israel, Canaã na época, e Abraão começa comprando aquela terra, curiosamente, uma sepultura, né, meus irmãos? A terra de Israel começou por uma sepultura, mas os irmãos vão ver que nem sempre a morte é encarada de uma maneira ruim, eu vou chegar aqui no ponto, amém? Fala também que ele pagou 400 ciclos de prata para... Por essa terra, aproximadamente 4,5 kg de prata. No dinheiro de hoje, são 7.500 reais, eu vi a cotação da prata. Porém, eu creio que a inflação da época seria quase zero, né? não tinha especulação. Então, isso foi uma quantia enorme de, de dinheiro de, de prata para aquela época. Outra ocorrência nessa paraxá é que Avra, Avraham, Avraham, pai de multidões, né? ele manda o seu servo, o seu empregado, Eliezer, ir buscar uma esposa para o seu filho Isaac, porque ele vivia numa terra idólatra, numa terra pagã, onde se é, adorava deuses e ídolos, e ele não queria que o filho dele se casasse com a mulher daquela, porque antes, meus irmãos, antes da, da Bíblia e a, a palavra de Deus ser difundida pelo mundo, o paganismo não era como a gente conhece hoje, de só idolatria. Aliás, bem que hoje não tem só idolatria, porque não chega até os nossos ouvidos. Mas, naquela época, envolvia sacrifício humano, é, morte de, de recém-nascidos, abortos para oferecer sacrifício. Então, era uma coisa terrível, né? ainda é. Isso ainda existe, mas a gente não sabe, não chega à mídia, né? e Abraão manda a Eliezer a Eliezer vai lá, ora a Deus a Eliezer promete a Abraão, fala assim, eu vou cumprir e Abraão fala assim Eliezer temeu primeiro, ele falou e se não der certo, se eu não conseguir trazer a, a pretendida do, do seu filho ele, o Senhor vai contigo, o anjo que me redimiu vai na frente e vai cuidar disso tudo e ele ora, sentado num, num, perto de um poço e ele ora e faz uma oração tremenda, né, que eu fico impressionado como aquela mulher teve disposição. Só pode ser coisa do Espírito Santo de Deus. É, ele orou assim, se já apareceu aqui uma mulher e me der a de beber água, e a meus dez camelos e a minha caravana, eu, eu creio que havia pelo menos aí nove homens né, com ele. É, se ela der -nos de beber, eu essa é, a, é o sinal de que essa mulher é a mulher de Isaac. E chegou Rívica, Rebeca, cheia de disposição. Imaginem, meus irmãos, a mulher deu de beber homens e a dez camelos. Tremendamente, muito trabalhadora. Né? Essa, com certeza, é a mulher de quem Salomão falou, né? que é a mulher que trabalha, acorda cedo de dia, a mulher chamada virtuosa. E Abraão, depois de enterrar sua esposa Sara, voltou-se a casar e casou com uma mulher chamada Keturá, e teve outros filhos e filhas, porém, ele deixou a sua herdade completamente para Isaac. Ele deu presentes para os seus filhos, mas a sua herdade, como estava prometido e como Deus tinha falado para ele fazer, ele deixou para Isaac. Só ressaltando que há alguns rabinos, alguns comentaristas, que afirmam que Keturá, né, Ketura, é agar. Aquela mulher com quem ele teve aquele primeiro filho, chamado Ismael. Isso é especulação, não sei se não posso afirmar, mas uma coisa que nós vamos tratar aqui, meus irmãos, é o seguinte. A terra de Israel começa por uma sepultura. Né? Foi tremendamente importante para o povo de Israel começar com Abraão comprando a terra. Isso deu legalidade para ele. Porque quando Deus faz uma, uma coisa e promete alguma coisa, irmãos, Deus pode fazer um milagre, mas Ele também pode utilizar as coisas naturais, os relacionamentos naturais, os nossos relacionamentos, os relacionamentos humanos. Certo? E a compra de Macpela, a cova de é ela foi para abençoar o povo de Israel. É tanto que Abraão, quando morreu, foi sepultado lá pelos seus dois filhos, né, Isaac e Ismael. Então, meus irmãos, o que é a morte? O que é a morte? A morte é, é apenas a cessação da vida? A morte é a interrupção das funções vitais? Ou seria a morte apenas uma coisa legal, a certidão de óbito? É uma coisa para a gente pensar, nós vamos explanar aqui e eu vou, não vou esgotar o assunto, vou ser breve aqui com os irmãos, porque é a minha primeira vez, eu não quero ser chato nem tomar muito tempo dos irmãos. Amém? É, o que é mais importante, meus irmãos? A vida ou a morte? O momento do nascimento ou o momento do sepultamento? Vamos para a palavra de Deus? Pastor, puder colocar aí? Vai colocar? Não tem problema. Vamos, vamos ler aqui. Quem tiver com sua Bíblia, abre sua Bíblia. Quem tiver com seu celular, abre o seu celular. E o primeiro verso está em Salmo 116, 15. Salmo 116, 15. Está assim escrito... Preciosa é a vista do Senhor à morte dos seus santos. Olha, olhem, observem como o Senhor valoriza e como o Senhor pontua de importância, é, carrega de importância a morte mais daqueles que morreram com Ele. Amém? Segundo o verso, Eclesiastes 7, 1: Melhor é a boa fama do que o melhor unguento e o dia da morte que o dia do nascimento de alguém, amém? Ou seja, para Deus, a, o dia da morte é mais importante do que o dia do nascimento, porque no dia do nascimento houve a graça de Deus, Deus nos deu a vida, Ele agiu com graça e falou assim, vou dar vida para esse cabeçudo cearense aqui, e de repente Ele fala assim, é, vamos ver como é que vai ser o dia da morte dEle, então tem toda uma vida, o que eu fiz, a quem eu valorizei, a quem eu busquei, se eu agi mal, se eu agi bem. Então, para o Senhor é importante o dia da morte, certo? Porque já foi passado ali todos os nossos atos em vida. E um verso do, da Brita Radachá, da Nova Aliança, do Novo Testamento, como é conhecido, João 12, 24, vamos lá? Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Meus irmãos, Jesus e Yeshua falou isso aqui no momento de extrema dor, extrema agonia, porque esse foi o momento que ele falou assim, é chegada a minha hora. Se eu não me engano, na passagem da Bíblia aqui, um pouco antes, é o momento que os gregos vão buscar Jesus, e ele fica atormentado porque chegou a hora do sacrifício dele. E ele fala isso. Então, como é importante para o Senhor a hora da morte? E para Jesus foi o ponto crucial, certo? Da história dele, do que ele veio fazer aqui por nós, que foi entregar a vida. Porque a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, e nós somos filhos de Deus por Yeshua, porque ele se entregou e morreu por nós, ou seja, a maldição que cada um de nós teríamos que sofrer por causa dos nossos pecados, ele tomou sobre si, amém? É por isso que lá em algum lugar está escrito assim, e ele se tornou a maldição da lei, tem gente que confunde, mistura tudo, diz que a lei é maldita, meu Deus do céu, que confusão, mas não foi isso. É porque a lei de Deus ela é clara. Ela fala assim, ó, eu coloco para você o caminho da bênção e o caminho da maldição. O que você vai escolher? Então, o que nós escolhemos é o que Jesus, é o que Deus vai dar para a gente. É bênção ou maldição. Amém? Então, meus irmãos, o que é a morte para o crente em Yeshua? Certo? É apenas uma passagem. É apenas a porta para que nós venhamos se, antes da vinda dele, né? esperarmos por ele, e ele vindo, e quem estiver vivo vai ter o que? O corpo transformado, disse o apóstolo Paulo, ele é muito claro, e estaremos com ele nos ares. Existe uma doutrina que fala que a gente vai morar no céu, mas isso não é, pertence à Bíblia, o reino dos céus é aqui na Terra. Amém, meus irmãos? Eu estou aqui tentando seguir um roteiro, né? copiando o nosso mestre, Rabino Eduardo, um abraço para ele, um abraço para o Lud também que está lá nos Estados Unidos, um abraço também para o John, né, que também abençoa aqui a nossa congregação com orações e com seus esforços. Deus abençoe a todos vocês. Sendo assim, meus irmãos, nós, seguidores de Cristo, devemos temer a morte? Cabe a nós temer a morte? Vamos dizer, vamos... Ler o que foi que o apóstolo Paulo disse aos filipenses, à cidade de Filipe, os crentes que havia lá. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipe, desculpe, meus irmãos. Filipenses 1, do 21 ao 24. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo não tinha, meus amados, a vida por preciosa. Ele entregou a vida para servir a Cristo, para difundir a mensagem do Evangelho. E a mensagem foi essa que nós já falamos, que aqueles que creem em Yeshua ganham dele por graça a vida eterna, não é por merecimento é pela graça a salvação, mas convém a nós sermos santos, amém então meus irmãos qual é esse motivo, por que não devemos temer a morte porque aquele que ama a Deus, diz a palavra não tem medo porque o perfeito amor lança fora todo medo certo, está lá na carta de primeira João 4 a 18, certo? Então devemos estar preparados, meus irmãos, não só para perder entes queridos, né, a questão do luto, é importante nós, nós chorarmos pelas pessoas próximas que morrem de nós, mas é importante mais ainda nós estarmos preparados para morrer. Né? É, essa semana nós podemos pontuar a é, a morte de um apresentador famoso de televisão, né? Foi ontem, né? Augusto Liberato, Gugu, um homem muito famoso aqui no Brasil para os mais de mais idades, como, os, os jovens de mais tempo como eu, né? Os novos não sabem quem é Gugu, mas infelizmente ele faleceu de uma maneira tão assim banal, né? A gente acha que vai, é, sente medo porque está no Rio de Janeiro e tem fuzil e tem traficante, tem roubo e a pessoa morre dentro da sua casa. Que Deus tenha misericórdia da família dele, forte. Eu quero também destacar também a morte de um rabino chamado Henri Ele também morreu, esse rabino é bem antigo. Esse rabino é bem antigo aqui no Brasil, né? é da comunidade judaica, e esse rabino faleceu também lá em... Se eu não me engano, nos Estados Unidos, ele também mora nos Estados Unidos, se eu não me engano. Então é isso, meus amados. Se esses homens tiverem crido em Cristo no seu coração, porque não cabe a nós, meus irmãos, julgarmos quem está salvo e quem não é, isso não cabe a mim, não cabe a nenhum de nós. A salvação é graça e é do Senhor. Se no coração deles eles temeram e creram em Yeshua, em Jesus, amém. Se não, eles vão aguardar o segundo, a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo final está lá em Apocalipse, amém? Então, meus amados, é muito curioso, né, que a terra de Canaã se inicia por uma sepultura, uma terra que mana leite e mel, uma terra que é bênção para o povo, uma terra que foi prometida a um homem que teve fé, fidelidade a Deus, ela começa por uma morte e hoje nós podemos ver lá em em Israel, a, a prosperidade que é aquele lugar, no deserto, eles estão plantando frutas e flores e está se cumprindo aquilo que foi dito pelos profetas. Né? O deserto está mandando leite e mel, rios estão nascendo naquele local. É uma coisa tremenda, algo de Deus que só o Senhor pode fazer. Amém? Um lugar que começou por morte, hoje tem vida. Da mesma forma, Yeshua que entregou e morreu por nós, Ele ressuscitou para que eu e você possamos parar de temer. Nós temos que parar de temer o momento da nossa morte. Por quê? E Ele fez isso, meus irmãos, sendo exemplo. Ele se entregou. Ninguém matou. Há, há por aí gente que fala assim, os judeus mataram Jesus. E há também por aí, os romanos mataram Jesus. Meus irmãos, nós matamos Jesus, porque está escrito lá nos profetas que ele foi morto pelas nossas transgressões, amém? Então, e, eu, e tem outra passagem que fala também que ele se entregou, não foi ninguém que tomou a vida dele, se ele quisesse, ele não morreria, mas ele quis morrer para provar a mim e a você que ele tem poder sobre a morte. Assim, a gente não, não teme mais a... Uma das primeiras coisas, meus irmãos, que aconteceu comigo, quando eu me converti, foi parar de temer a morte, eu confesso. Eu só voltei a ter um pouquinho de medo da morte depois que meu filho nasceu, mas isso é coisa humana e eu espero que isso saia de mim em nome de Jesus. Porque o filho não é meu, é do Senhor, se ele me deu é para eu cuidar enquanto eu estiver aqui. Amém? Então, meus amados, nós devemos viver em função da morte. Ah, coisa louca? É coisa louca mesmo, o evangelho é loucura para quem crê amém, devemos levar uma vida investindo na nossa eternidade, pois a vida terrena é curta, a vida terrena é curta, vamos ver lá em Salmos 90, 10, lá no livro de Terrim, os dias da nossa vida chegam a 70 anos e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando amém, então todo mundo sabe aqui que não vai viver na carne eternamente, amém, no máximo a gente vive, se o Senhor tiver misericórdia, 70, 80 anos e eu espero que nós, todos que estão aqui, todos que creem em Yeshua, tenham saúde, né? saúde, porque é bom mesmo é viver com saúde, mas para que saúde, saúde para ser igual o Paulo Cintura, saúde é o que interessa, o não é isso. Saúde para que possamos trabalhar para o reino de Deus. Para cumprir aquilo que o Senhor falou. Ide por todo canto. Pregar o evangelho. Né? Então, o que, que acontece? Pregar e viver. Obrigado. Pregar para ser útil no reino. Amém? É importante que sejamos úteis no reino de Deus. Amém? Então, meus irmãos, o ápice da vida de Yeshua, como eu falei, foi a sua morte, certo? Lá em Lucas 9, 22, ele disse, é necessário que o Filho do homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Ele já estava falando para os seus discípulos que era importante que ele morresse, certo? Pedro ali ainda tenta resistir e Jesus Cristo não... Uma passagem tremenda, né? Fala assim, para trás de mim, Satanás. E a gente fica sem entender. Mas que isso? Pedro acabou de receber a revelação que Yeshua é o filho do Deus vivo e agora já está sendo usado? Meus irmãos, nós somos assim. Em hora estamos falando do Evangelho, infelizmente somos assim. Isso não convém, disse Paulo. Paulo não convém que dá. Não, desculpe, Tiago disse: não convém que. Na nossa boca a bênção e maldição. Vamos nos esforçar para não dar lugar ao diabo. Não dar voz, nem dar ouvidos àquela voz que fala das coisas que não são de Deus. Dos nossos ouvidos e que nós venhamos a estrenar isso. Não convém que façamos isso. Amém? E meus irmãos, como devemos esperar a Cristo? Está né? lá em 1 Coríntios 15:19. 19. 1 Coríntios 15, 19 carta do apóstolo Paulo, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis dos homens. Meus irmãos, há por aí o evangelho da prosperidade, certo? É aquele que fala assim, venha para cá para o, curto, o culto de quinta da libertação e da prosperidade financeira, você entra com fusquinha e sai com a Mercedes e você entra maltrapilho e sai de terno. Esse é o evangelho que anda sendo pregado por aí. Infelizmente, isso para nós não é motivo de alegria, isso para nós é motivo de vergonha. Amém, meus irmãos? Isso traz vergonha ao evangelho. Desculpem. Porém, interessante que Yeshua falou assim, ó, é mistério, é importante, é necessário que venha o escândalo. Mas, ai daqueles por quem vierem. Então, vamos vigiar, meus, meus amados, para que nós não sejamos ferramenta de escândalo para Deus. Amém? Está lá também em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta, meus irmãos, soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui fica claro, meus, meus irmãos, que Yeshua vai voltar, certo? E a igreja, a carrala, a congregação, o povo que se chama pelo seu nome, aquele que fala que é cristão, que é crente, é, Israel, aqueles que temem a Deus, aqueles que seguem a Yeshua, vão no momento, como disse Paulo aqui, ter o seu corpo transformados, esse corpo que nós temos, que a Bíblia diz aqui corruptível, corruptível no sentido de perecível, que envelhece e morre, esse corpo aqui, ele vai ser transformado e nós vamos receber um corpo semelhante ao de Israel, Yeshua, de Jesus Cristo, como ele está agora, um corpo glorificado. Porém, é, é explicado aqui também que antes que isso aconteça, os mortos ressuscitarão. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo Jesus serão ressurretos e estarão com Jesus antes de nós, os que estivermos vivos, caso eu também esteja, né? não sei quando posso partir. Amém? Então é importante que nós estejamos atentos, sempre atentos, porque existe uma parábola que Yeshua contou, eu vi isso até recentemente naqueles desenhos bíblicos que eu fico colocando para o Samuel, e das dez virgens, essa parábola é muito importante, meus irmãos. Eu confesso para os irmãos que eu ainda não descobri, não me arrisco a dizer o que vem a ser o óleo que Jesus está falando ali. Tem gente que fala que é unção, tem gente que fala que é o temor a Deus... Eu não sei, eu peço a Deus que se for da vontade dele, ele me revele, mas que tudo isso é importante a gente ter unção, um buscar, temor, pedir perdão. É mega importante a gente viver uma vida de arrependimento perante o Senhor. E essa parábola fala que há dez virgens e só cinco foram prudentes. Essas cinco prudentes, foram, as dez foram convidadas para, o, para as boldas lá do noivo, né, para o casamento do noivo. Porém, só cinco entraram e cinco dormiram, não guardaram o seu óleo, não guardaram o seu azeite, certo? Então, não houve ali uma aceitação de Yeshua, que a igreja de Cristo, que a BTY, que todos os que falam que são crentes em Jesus, possam temer e vigiar, porque esse tempo é próximo, disse o apóstolo Paulo, amém? estejamos atentos à palavra de Deus e ao temor no Senhor. Amém? Então, meus irmãos, olha só, uma coisa que representa a ressurreição e que é uma ordenança do Senhor, o batismo. O batismo é para todo aquele que crê. Se você, se você que ainda não é batizado, creu em Yeshua, creu que Ele é o Senhor da sua vida, creu que Ele é o Messias de Israel você tem que ter um desejo no seu coração ardente, eu quero me batizar, por quê? Jesus disse que era necessário, se é necessário, se é importante para Yeshua, é importante para mim, e eu creio que tem que ser importante para os irmãos, amém? E está escrito assim lá em João 3,5, Jesus respondendo, Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Falou isto, meus irmãos, Yeshua, para Nicodemos. Nicodemos, né? o nome hebraico dele aqui agora não me lembro, não lembro agora. Mas esse homem era um homem que temia Deus. Ele estava no meio ali dos, dos mestres da lei e há uma, um comentário por aí que fala que ele era um hipócrita, que ele foi com medo ter ter com Jesus à noite, não sei. Ele pode ter ido se encontrar com Jesus à noite porque ele estava trabalhando também, né? Não sei. Eu sei que Jesus recebe ele. Impressionante. Jesus recebe ele e explica coisas inefáveis do reino de Deus, tão inefáveis que ele, como mestre da lei, não compreende a priori, mas Yeshua vai e explica para ele. Amém? Então, meus irmãos, é importante o batismo e o batismo representa a ressurreição, ali você deixa nas águas o velho homem e o novo homem, a nova criatura nascida em Cristo, Jesus, que já teve o batismo do arrependimento, ele recebe ali então é, a bênção de Deus que é copiar Jesus, porque Jesus também fez isso, ele procurou Yohanan, o filho de Zacarias, né? Yohanan Zacaria ele procurou para se cumprir, e João Batista, né? ele fala, mas o Senhor vem a mim? Eu é que tenho que ser batizado? Ele falou, não, cumpre agora isso aqui, porque isso é a justiça. Ou seja, a liderança de Exu, meus amados, foi pelo exemplo, amém? Então, aí surge agora uma doutrina, né? A salvação é condicionada ao batismo? O... O sujeito que se arrepende, ele só é salvo por Jesus se ele for batizado? Claro que não. Né? Jesus disse ao ladrão da cruz que ele ainda estaria naquele dia né, no paraíso ou no seio de Abraão ou no terceiro céu, como é a mesma coisa explicada em várias passagens da Bíblia, certo? E aquele ladrão recebe a dádiva, a graça do Senhor de ter a sua alma salva do pecado. E nascer da água, meus, meus amados, significa ser lavado, purificado do seu pecado, dos meus pecados, dos nossos pecados. Porque cada um de nós pecou, todos pecaram, diz a Bíblia, e estamos carentes da graça do Eterno. Amém? E o nascer do Espírito significa ser convencido pelo Espírito Santo de que é pecador e necessita de arrependimento diariamente, né? Aqui fica claro também, eu quero deixar pontuada a minha posição sobre uma doutrina que existe da uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não creio que seja assim, não estou forçando a ninguém crer junto comigo, eu apenas não creio assim. Porque Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, que chegou ao terceiro céu, que foi arrebatado, que teve uma visão do Yeshua, Yeshua cegou, devolveu a visão, um cara tremendamente usado por Deus, ele fala assim... Eu não julgo ter alcançado. Mais uma coisa fácil. né? Lançando-me para a frente, busco o alvo que é Yeshua. Eu então, quem dirá eu? Pobre Marco Antônio, cearense lá do, do Jeb, Quem sou eu? Você salva assim. Então, que o Senhor tenha misericórdia de mim e como o apóstolo Paulo falou, des desenvolvamos a nossa salvação. Vamos trabalhar o nosso eu para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo, e para que seja como está escrito, o caminho do justo é como a luz do amanhecer, a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, até ser dia pleno. Amém? Meus irmãos, é importante nós sabermos é, o que nós somos. Né? A Bíblia deixa claro que nós somos espírito, possuímos um corpo e, não, desculpa, desculpa, desculpa última forma, somos espíritos, possuímos uma alma e habitamos num corpo, amém, o espírito é de Deus, Deus que dá, a nossa alma são os nossos desejos, as nossas emoções, o nosso conhecimento acumulado, é aquilo que a gente tem dentro de nós e que a gente adquire ao longo da vida e o corpo é esse meio aqui que Deus deu pra gente tecnologia de ponta, uns nem tanto de ponta assim, uns mais achatado mas é essa tecnologia que o Senhor deu para nós para que tenhamos o nosso espírito e que nesse momento por pecado nosso ele foi amaldiçoado e nós hoje morremos, amém? Não foi o nosso pecado, foi o de Adão, mas nós recebemos a herança dele, né? Nós somos filhos de Adão e recebemos a mesma herança que ele recebeu, o castigo, amém? Não existe pecado original, mas existe a herança do pecado. É tanto que, se você observar, se eu pecar e tiver uma vida desgraçada, miserável, meu filho vai sofrer com isso, né? Não é, não é assim que acontece? Então... A Bíblia diz isso, ensina isso, amém? E para onde vamos após morrermos? Eu sei que o tema está chato, é enfadonho, falar de morte não é fácil, mas é importante que nós saibamos isso para que o medo saia de nós, amém? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. A carne, o corpo, vai para onde? Volta ao pó, Gênesis 3,19. Porquanto és pó, e ao pó te tornarás. E o Espírito, vai para onde? O Espírito que é de Deus. O Espírito volta para Deus, se ele for salvo. Amém? E o Espírito volta a Deus, disse Eclesiastes 12, 7. Amém? E se for salvo, fica no paraíso, fica no seio de Abraão ou no terceiro céu. Tanto faz aí, várias passagens diz. E isso aí é a mesma denominação, é a mesma coisa. Paraíso, seio de Abraão e terceiro céu. Se não for salvo, o que vai acontecer com o Espírito? Ele fica no Sheol, né? é no hebraico ou no grego que foi é, traduzido Hades, amém? São este, este é um local só, Hades ou Sheol. É a espera pelo juízo final, amém? O inferno, meus amados, ele não está habitado por ninguém agora, o inferno foi criado por Deus para Satanás e seus demônios vai quem quer é que nem aquela, tem uma praia lá em Pernambuco não sei se é em Belém, é do vai quem quer entendeu? acho que é em Belém vai quem quer então vai quem quer, para o inferno vai quem quer se você não quiser ir o inferno não quiser ter tormenta, choro e ranger de dentes pela eternidade como disse Jesus que lá tem é só se arrepender dos seus pecados, crer que Jesus é o filho do Deus vivo e você, e viver por isso Crer no sentido hebraico. Crer no sentido hebraico é crer, viver e praticar isso. No sentido grego, a pessoa acredita e fica ali no, no limbo. Acredito, mas não pratico. No hebraico, emunar, fidelidade, é viver por aquilo que pensa. É acreditar e viver por isso. Amém? E a alma, meus amados? A alma se apaga. A alma se apaga e eu creio que quando nós ressuscitarmos, um resquício da alma vai estar no espírito, que são as nossas memórias, né? porque senão como é que o sujeito vai ser julgado? Né? Então, aí um pouquinho de matemática, teoria dos conjuntos, alma está contida no espírito, amém? E... Algumas doutrinas, meus irmãos, eu não, fala... eu não gosto de falar religião, Isso é do Flamengo? É o... o jogo é agora? Cinco horas? Meu Deus do céu. É como a própria torcida do Flamengo gosta de falar, né? Vai ter festa na favela. É, o Flamengo vai jogar, para quem está nos ouvindo agora, o Flamengo vai jogar, e aqui a gente está entre dois morros. E eu me orgulho por isso, eu me orgulho de estar aqui, porque um dia estávamos nós, como congregação, entre os ricos, e infelizmente ricos não querem saber da palavra de Deus não querem se arrepender dos seus pecados. E nós estamos hoje aqui praticando o que Jesus disse, vá onde os pobres estão e tragam eles para o meu reino. E glória a Deus por isso, porque o Senhor trouxe nós para aqui e nós queremos ser sal da terra e luz do mundo nesse lugar para todos os que querem, sejam eles ricos, pobres, negros, brancos, amarelos, índios, certo? Quem quiser, a salvação é para quem quer. Amém? Voltando, é, a doutrina da reencarnação, meus amados, falácia, sofisma, né? Reencarnação virá. E há, pior, há uma doutrina pior do que a reencarnação. Se eu não me engano, é hinduísta, não sei qual que é, que fala que você volta no animal. Misericórdia, né? Misericórdia. Se tivesse um pregador cearense aqui, como eu, ele ia falar assim, e se o cabo voltar no couro de um jumento? Aí, misericórdia, né? Que é essa aí sem comentários quanto a isso. É, Hebreus fala o seguinte, meus amados, Hebreus 9, 27, vamos para a palavra santa do Deus vivo. O homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Quero deixar claro aqui que tem gente que fala assim: ah, quem está salvo em Jesus Cristo não vai enfrentar o juízo. Não é bem assim. Não é que não vai enfrentar o juízo. Para mim, o arrebatamento é uma forma de juízo. Se a pessoa estiver em santidade, buscando, se arrependendo, buscando a Deus, ela vai com Cristo. Se não tiver, se tiver ali meio barro, meio tijolo, em cima do muro, o muro a gente sabe que é do inimigo, então creio eu né, que já é um tipo de juízo, já é um julgamento. Então, Há dois julgamentos, há duas ressurreições, certo? E Jesus falou, bem-aventurado, felizes, muito felizes, são aqueles que ressuscitarem da primeira ressurreição, amém? Esses serão felizes, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu possa, pela graça dEle, participar dessa maravilhosa ressurreição, amém? Meus irmãos, os que obedeciam aos mandos... ah, desculpem, desculpa, e quanto aos que, antes da vinda de Yeshua, morreram? Eles morreram sem salvação? Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Noé, Noemi, esse povo, morreu sem salvação? Porque Jesus não estava aqui. Agora eu vou falar uma coisa que eu sempre quis falar. Eu, eu, desde que eu li a primeira vez a Bíblia, eu falei assim, meu Deus do céu, que tremendo. Que tremendo. Só que as pessoas passam por cima desse verso e, para assegurar a doutrina delas, não comentam ele. Mas, meus irmãos, olha só. Hebreus fala o seguinte. Me acompanhe, por favor. Me acompanhe. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele eu pergunto para vocês. Não havia justos antes da vinda de Yeshua aqui? Abraão, Deus não fala de Abraão, um amigo de Deus, que eu não vou fazer alguma coisa sem falar o meu amigo Davi, um homem que a escritura diz ser um homem segundo o coração de Deus, será que não há salvação para Davi? Meus amados, Noé meu Deus, Noé, todos nós filhos de Noé, né? todo mundo da terra é filho de Noé. Então, meus amados, vamos investigar isso aqui? Primeira coisa que eu quero falar para vocês: quem apareceu para Moisés na sassa ardente? Foi Yeshua, graças a Deus que aqui o povo sabe, mas talvez alguns não saibam e tem alguém aqui que está nos assistindo ou que, como esses vídeos ficam gravados no YouTube amanhã alguém pode assistir e tomara que ouça isso e de uma vez por todas caia essa falácia de dizer que não há graça nem salvação no Antigo Testamento. Porque há uma doutrina que fala que o, os justos do Antigo Testamento estão no, no seio de Abraão esperando o julgamento. Não, esse povo está com Jesus. É tanto que Moisés e Abraão, desculpem, Moisés e Elias se transfiguram para Yeshua, então, com um corpo glorificado, amém? Então é importante que saibamos isso. Vamos lá para Êxodo 3, 2, para que não fique somente nas minhas palavras. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Quem já assistiu aquele filme, Os Dez Mandamentos, com aquele ator americano, Charleston Hassan, sei muito falar o nome dele não, mas é mais ou menos isso. E quando a gente assiste, a gente vê a e não tem ninguém na Sassa, não é isso? Aquilo aconteceu porque aquele filme foi produzido por judeus, meus amados. E o judeu, ele não faz nada que tenha a imagem do Messias ou de Deus. A imagem que representa o Messias para o judeu, essa aqui, ó. Essa imagem aqui representa o Messias de Israel. Não tem imagem do Messias de Israel e ele de forma alguma ia colocar lá no livro, no, no filme. Né? Então, o anjo do Senhor, quem é o Malar Adonai? O Rabino já falou isso aqui 300 vezes, mas é importante. O Malar Adonai é o enviado. A palavra Malar, meus amados, não é nada mais do que o enviado do Senhor o Enviado, o mensageiro, né? o ungido, o Messias. Então, ele já, como está escrito lá no Novo Testamento, ele já era antes da fundação do mundo. Yeshua não nasceu ali, naquela data em que Maria deu a luz a ele. Ele já existia antes da fundação do mundo. Amém? E, e como foi que eu descobri isso? Quando eu li. Quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia e eu li a Bíblia do jeito que ela é, de Gênesis, Apocalipse, e eu não entendia nada ali no começo. né? Só que quando eu cheguei lá em Atos, tem um homem que foi um servo de Deus fidelíssimo, um homem tremendo, o nome dele é Estevão. Glória a Deus pela vida dele. Quem dera que Deus me desse a ousadia e o Espírito que está esteve em Estevão para que estivesse sobre mim. Aquele homem foi apedrejado, glorificando e perdoando os seus apedrejadores. Amém. E ele falou assim: Ele narrou a história dos hebreus para mostrar aos ao sinédrio, né, aos senhores da fé, que eles estavam errados e que eles não criam, que eles não, desculpe, não cria não, que eles não praticavam aquilo que diziam crer. E ele falou assim, Atos 7:10. E completados 40 anos, está no meio da narrativa dele. Desculpem. Apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma saça ardente. Os servos de Yeshua, os apóstolos, aqueles homens, depois que Yeshua morre, ressuscita e é assunto ao céu, aqueles homens começaram a pregar a palavra e havia muitos deles, meus irmãos, que eram doutores da lei. Imagina naquele tempo que muitos não sabiam ler e Estevão sabia a história toda. Ele contou a história toda com detalhes. Ele contou a história toda de cor. Eu acho que eu não tenho memória para isso. Mas ele sabia. E ele sabia já que ali era Yeshua, que já tinha entregue lá a, as instruções de Deus para o povo de Israel. Amém? A fé deles meus amados. Dos que morreram antes da vinda da primeira vinda de Yeshua. É a mesma que a nossa. Eles obedeciam Yeshua antes da sua vinda. E nós obedecemos a Yeshua de antes da sua volta. Amém? Amém? Então como podemos meu irmão. Meus irmãos e irmãs. Vencer a morte. Tão temida, ó oh morte, onde está o teu aguilhão? a morte, meu irmão nós vencemos por meio da fé da fidelidade em Yeshua amém? lá em João 5,24 está escrito na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação mas passou da morte para a vida para a vida, e como será essa vinda do Senhor? Vamos para a primeira, a Tessalonicenses 4, do 13 ao 16. Rapidinho, estou acabando, estou acabando, vamos embora, não durmam. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque não vos, para que não vos entristeçais, porque os demais, que não tem, como os demais, que não têm esperança. Porque, porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor dos, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. É correto afirmar, é, desculpem, é correto orar pelos mortos? Infelizmente, há doutrinas e religiões que oram pelos mortos, inclusive, infelizmente, o judaísmo tem o Kadesh para os enlutados, que alguns tomam aquilo como uma oração pela alma do morto. E eu digo para vocês que não adianta nada, Nada, não adianta nada. A salvação é uma escolha feita em vida. Amém? É só vocês lerem lá, Lucas 16, a parábola do Rico e do Lázaro. Amém? Então, meus irmãos, não devemos nós julgarmos quem será salvo, quem será salvo ou quem não será salvo. Isso é tarefa do Senhor. O que, é que cabe a mim e a você? Transmitir as palavras de dessa mensagem, transmitir e não só com palavras, mas transmitir com ações, levando o Evangelho, o Evangelho que é a boa notícia, que boa notícia é? Que Jesus morreu pelos nossos pecados e quem crê nele não sofrerá a segunda morte, amém? O homem a fim de não obedecer aos mandamentos do Altíssimo, prefere negar a sua existência, justificando com doutrinas e uma doutrina dessa é a doutrina da reencarnação. É, muitas religiões por aí, elas torcem a palavra de Deus, por quê? Porque, e, e outros também, outras pessoas, particularmente, os ateus, eles negam a existência de Deus, porque se eles aceitarem que Deus existe, eles têm que aceitarem que Deus tem uma lei, uma instrução, uma, um regulamento de vida para nós vivermos bem. Amém? Porque a palavra de Deus é para a vida. Amém? Então, meus irmãos, o que será de nós depois do arrebatamento? Haverá as bodas do Cordeiro e, após isso, haverá a vinda do Senhor Jesus em glória com os seus santos para guerrear a favor do povo de Israel. Porque a Bíblia diz que Todas as nações se juntarão em guerra para guerrear contra Israel. Amém? E nós, olhem só o que está escrito em 1 Tessalonicenses 42 Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Complementando isso com o que está lá em Zacarias 14, 4 ao 5, para acabar meus irmãos, para acabar, não durmamos, alvorada, vamos embora, vamos embora, para acabar, Zacarias 14, 4 5, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade se apartará para o sul e fugireis e fugireis está na segunda pessoa quem fugireis o povo de Israel o povo de Israel vai fugir por entre esses montes certo pelo monte das oliveiras que foi fendido pelo monte dos pelo vale dos meus montes pois o vale dos montes chegará até a Zelo e fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos, nós salvos, espero que eu esteja, Senhor, assim, por favor, Pai, é, com ele para guerrear por Israel, para defender o povo de Israel. Amém? E quero deixar claro que a igreja, aquele que foi enxertado por Jesus Cristo na... É Oliveira ou é Videira? É Oliveira ou Videira? Na Videira? Na Oliveira. Videira é o Senhor Jesus. Oliveira verdadeira. Quem é Oliveira? O povo de Israel. Nós, os que fomos enxertados por Cristo Jesus, fazemos parte desses dois povos. Desses dois povos. Você hoje que crê em Yeshua, você é cordeiro de Israel, ou seja, você faz parte. O apóstolo Paulo foi claro nisso faz parte da comunidade de Israel. E os que foram arrebatados, tiveram ali tem uma parcela do povo, que está sendo salvo. Mas pode ser que ali um, um ou outro não vigiou e perdeu a primeira vinda, a segunda vinda. E os que virão com Jesus em glória e guerrearão pelos seus irmãos. Amém, meus irmãos? Vamos levantar, vamos acabar agora, vamos levantar. Vai acabar agora, vamos levantar, por favor. Para fechar, meus amados, nós temos que entender, mas isso aqui é, uma, é um, um assunto para a próxima vez que eu tiver a oportunidade aqui, ou para alguém que quiser pregar sobre isso, não estou deixando aqui recado para ninguém, é para quem quiser pregar, isso aqui é uma bênção, eu, eu amo ouvir a palavra de Deus, sobre as bases da fé. Hoje eu trouxe para vocês o que o apóstolo Paulo chamou de alimento sólido. O alimento sólido para aqueles que já são treinados na fé, só que ele fala que é importante, né, que já se saiba sobre as bases da fé, certo, que está lá em Hebreus 6,16, então fica para nós o dever de casa, anotem aí, ler Hebreus 6, o verso 1 e o verso 2 e meditar nas bases da fé, porque são coisas fáceis de se compreender e necessárias para todos nós, amém? Que o Senhor abençoe e um Shabbat Shalom a todos. Amém.